0: Velkommen til en særudgave af podcasten K, hvor vi kigger ind i 2021 fra et særligt perspektiv. Vi prøver at se nærmere på tre politiske ledere, der vil sætte scenen for det, der sker for Dansk Erhvervsliv, for Danmark og også for resten af kloden. Den leder, vi skal prøve at kigge lidt i kortene i dag, det er Angela Merkel, som jo er i den lidt særlig situation, at at 2021 øh, lige præcis for hende jo bliver et, et farvelår, et afskedsår. Hun stopper øh, som tysk forbundskansler, øh, som formand for sit parti, øh, CDU, og jo også som den, den uformelle og i meget høj grad reelle leder af, af EU øh, af det europæiske samarbejde. Men at prøve at kigge på, øh, hvad det er, hun efterlader sig, og hvad der gør hun til at ske øh, efter Merkel, kan jo få stor betydning øh, både for, for Danmark og for dansk øh, erhvervsliv. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg vores bocel korrespondent Louise Witt, jeg har vores cheføkonom Sten Bokken, og jeg har vores udenrigsredaktør Hedgen Rader. Velkommen til jer. Tak. tak skal du have. Og skal vi prøve at starte med at, at lige få, få, få på plads, hvad er det for en leder, vi siger farvel til Louise Witt? Det er jo, når du sådan varmer op til topmøde og prøver at hjælpe os andre med at forstå, hvad er der på, på dagsordenen. Så starter du vel som regel med at kigge i retning af Berlin og Mærkel øh, for at og, og få kilderne på plads og gætte på, hvordan vil man tilrettelægge øh, den beslutningsproces, der skal ske henover som regel natte ikke. Hvad er, det for en, hvad er det for en uformel leder, vi siger farvel
1: til? Det er helt klart en af de første, man vinder sig mod og har været det længe. Altså, hun har siddet i over 15 år nu. Hun er den længst siddende af alle de er 27. Mm-hmm. Bei far. Hun har nogle af, øh, overlevet nogle af dem flere gange. Jeg mener, har skrev noget med, at der havde været syv italienske premierministre. <laughs> Og
2: Lars Lykke kom tilbage to gange.
1: <laughs> Så på den måde er hun jo bare i den lange tid, hun har siddet, men også i den person, hun er. Altså, hun har på en eller anden måde formået at forbinde det, at repræsentere Tyskland, tyske interesser med det europæiske perspektiv. Altså, der er sådan en fornemmelse omkring hende af, at hun også har det europæiske perspektiv med sig. Mm. At hun ikke kun af Tysklands leder, det er hun jo selvfølgelig at repræsentere tyske interesser, men ja. også det europæiske. Ja. Og derfor har hun også selv gjort sig til en lederfigur, en samlende figur. Ja. Og så også fordi hun jo repræsenterer den her meget sådan konsensussøgende, stil midtsøgende konsensussøgende, altså en, der samler. Ja. Ikke en, der sådan øh, åben går ud og øh, er meget konfliktsøgende eller råber og skriger, men tværtimod ligesom venter og lader alle de andre tale, og så kommer hun og på en eller anden måde får det samlet til sidst.
0: Får det til at lykkes til sidst. Og det har hun vel gjort i meget høj grad også her i, i sidste hit, og det bliver jo tysk formandskab for, for, for EU, og det, der er vel for alvor kommet nogle beslutninger igennem røret i den periode. ikke rigtigt? Hun har haft
1: et formandskab nu her i efteråret 2020, mm. som jo har været helt anderledes, end jeg tror, hun selv havde regnet med. Hun havde lagt op til, at hun skulle øh, øh, bygge vindmøller og tale om grøn energi og sådan noget. Det har selvfølgelig også fyldt noget, men det er jo klart, at coronakrisen har vendt fuldstændig op og ned på det. Mm. Og øh, det så faktisk ikke særlig godt ud helt frem til december, var der jo ret meget krise, både omkring den her store øh, budget- og krisepakke, mm. og som klimamålet. Der var usikkerhed helt frem til toppen i december, om det overhovedet ville lande. Og det landede hun så inden for få uger. Både den her store øh, budget- og krisepakke, mm. et syvårigt budget og en stor fond på 750 milliarder euro. Mm. Øh, også et klimamål for 2030, som jo også var ret usikkert, om det kunne komme på plads. Mm. Og så samtidig lige her juleaftensdag også en Brexit-aftale. Det er jo klart, ja. det er ikke hende alene, ja. men det er under hendes formandskab. Ja. Så der må man sige, at hun virkelig slutter på toppen i europæisk sammenhæng. Ja.
0: Men selvom hun ikke kun tænker på, på sit eget land, så er hun jo tysk forbundskansler, æh, Hagen Redder, Og det, det bliver, holder hun op med at være. Æh, skulle vi lige prøve at få, få etableret, hvad der kommer til at ske over de næste, næste måneder i forhold til at få en, en ny leder af CDU og senere en ny forbundskansler og så et mere åbent spil i Europa. Hvordan er det, skakbrættet ser ud i i tysk sammenhæng? Ja, de
2: første træk på skakbrættet, det bliver CDU's interne proces. De har et par gange i løbet af det forgangene år i 2020 forsøgt at forvalte en ny formand, fordi den kvinde, som Merkel selv i gåsøjene sat ind som sin afløs angreb, Kamp Karnbauer, opgav efter få måneder, men hun har så været tvunget til at blive siddende, fordi et par... Et par af disse delegerede møder i CDU er blevet under undervejs på grund af corona. Nu holder de et, et digitalt møde den 15.16., uh, hvor de stemmer om den nye formand. Der er tre kandidater, hvor ja, man nok kan sige, at der er ikke rigtig nogen af dem, der er kendt uden, uden for de tyske grænser. Uh, det, og så skal de efterfølgende indsende det. Per post. Sådan er det altså også i Tyskland. Først laver vi noget digitalt, så per post. Det er så mm. måske et udtryk for, at de heller ikke er nået så langt digitalt mm. som de fleste andre lande. Så får vi en ny formand for CDU. Bliver det den næste tyske cdu kanslerkandidat Det ved man ikke Det, det, det ved man heller ikke. Nej. Fordi den mest populære i den kristdemokratiske lejr er faktisk i øjeblikket Markus Søder, der er ministerpræsident i Bayern. Og der er også CDU-medlemmer. Rigtig mange af dem, der peger på ham, fordi... Det er, de, han
0: er fra Søsterpartiet. De, han
2: er fra Søsterpartiet, ja. øh, som jo er hjemmehørende nede i Bayern. Mm. Man, har før, man har to gange før forsøgt i kredsen, af, eller krisen CDU og CSU, at pege på en uh, CSU-kandidat. Begge gange de gik det galt, da vandt
0: SPD-magten
2: i, i, i Tyskland. Men i øjeblikket har man altså tre kandidater fra, uh, fra CDU, som man ikke rigtig nogen har på fornemmelsen kan på nogen måde udfylde Merkels rolle. Hmm. Øhm, men de er nødt til at vælge en, og så skal CDU og CSU i løbet af foråret og sommeren sætte sig ned spidsende de to partier og snakke sammen om, hvem det er, man vil køre på banen. Og det vil så også spille ind på, hvornår Merkel reelt træder tilbage, fordi det tyske forbundsdagsvalg, altså det store valg, er først den 25. september. Øh, og nogen siger, at Merkel træder ikke tilbage før, men vil det ikke være mærkeligt at have mm. en kanslerkandidat fra sit eget parti, som ikke får lov at få den effekt, det er at mm. være kansler og op, op, op til et valg og ja. shine, ja. Og, og kunne udstikke hvad det er, man gerne vil. Ja. Så der spekulerer så at sige, om vi kommer til at miste, hvis man kan sige det på den måde, Europa, Danmark, Tyskland kommer til at miste Merkel allerede i løbet af senforåret, sommeren.
0: Og i Bruxelles, altså man taler nogle gange om, at, at, at bedtæpperne begynder at vende nye steder hen, når man når man kan se, at der er et chefskifte på vej. Og det, det, det gælder mange steder øh, i, i, i virksomheder i partier, og vel også i sådan et, et system som EU. Og, og hvad, altså, hvad er stemningen, når du, når du bevæger dig rundt i, øh, i, i EU-systemet, du giver så vidt, i forhold til pædetæmperne lige i øjeblikket? Er de begyndt at pege andre steder hen, og hvorhen?
1: Jeg tror, man kan i hvert fald ikke overvurdere, hvor stor betydning Merkel har haft, og hvilken central dominerende figur, hun har været. Altså mm. det vil altid være svært at følge efter hende, og det er måske lidt ekstra svært nu, mm. hvor vi er midt i den her øh, usikre tid med coronakrise, mange spørgsmål om økonomien osv. Mm. Øhm, der er allerede et opbrud, som har været i gang i nogle år, jo fordi britterne har forladt EU. Ja, sammen med, med Brexit. Op. Igen, ja. Så der har allerede været, skal man sige, nogle ryg i de her magtbalancer, man har talt om i flere år. Hvordan ville det gå, når britterne var ude? Så var der jo kun Tyskland og Frankrig tilbage, som de to punkter på den... Magtakse, de to store lande. Når Merkel så forsvinder, så har vi Macron tilbage, men han skal til valg selv den franske præsident, Emmanuel Macron. Han skal jo til valg i 22 ja. og er presset på hjemmefronten, ja. hvor han ikke står særlig godt i målinger, hvor der har været øh, udfordringer med terrorisme og sikkerhedsspørgsmål mm. og sådan noget. Og han er presset fra højrefløjen også, mm. så det er meget mere uklart, hvem er det der skal være, hvor skal bedt til hen? Peijer? <laughs> ja. ja. Vi er jo begyndt at se allerede med dem der hedder Frugal for, altså de sparsomlige fire, som var en alliance, som Danmark var del af i sommer under de her meget hårde budgetforhandlinger, mm. at der var fire ledere der, Danmark, Sverige, Holland og Østrig, som kom på banen som en ny lille gruppe. Mm. Men der er også mange, der siger i Bruxelles, at det bliver måske ikke så fastsømret mere, som det har været før, med britterne, tyskerne og franskmændene mm. i en eller anden uh, triangel. At mm. det vil mere være sådan fællesskaber efter formål. Altså, mere
0: åbent magtspil i virkeligheden.
1: Og cirkler alt efter, hvad for et spørgsmål, det handler om, ja. ikke? og hvor interesserne vil gå mere ja. på tværs og brydes, ja. og i nogen sammenhænge ved Danmark, kan nogle allierede i andre sammenhænge nogle andre, og tilsvarende ja. for de andre lande. Men det kan jo også gøre det mere kompliceret, når man så skal lave store, komplekse aftaler, som den vi som Men vi kan har. jo
0: prøve at forestille os, at, at Angela Merkel ville have lyst til at, at tage nogle samtaler med, med nogle af de her mennesker, der, der skal tage Takstokken efter hende, og vi kan jo også prøve at forestille os, at vi var med. Hvad er det for nogle briefinger? Hvad er det, der er på listen af, af emner over de briefinger, hun kommer til at give sine efterfølger både i, i Tyskland og i Usted Hvad altså økonomisk? Hvordan ser, hvordan ser væveudsigten ud i en europæisk sammenhæng der, hvis man skal tage det udgangspunkt?
3: Forhåbentlig står det på bedre vejr, men det er så også bare fordi udgangspunktet er rigtig dårligt. <laughs> ja. Vi står med en, en dyb økonomisk krise, og Europa har været hårdere ramt af den økonomiske del af coronakrisen En eksempelvis USA. Selvfølgelig med stor forskel på, på tværs af landene, men Tyskland er et af de hårdt ramte lande, det er mange af de sydeopæriske lande også. Og det vil sige, når vi sådan kigger på øh, vejrudsigten, så bærer det jo præg af, at vi står med øh, uvejr, og det vil sige, der er der et begrundet håb om, at det begynder at blive lidt mere mildt, når vi mm. kigger ind, et stykke ind i 2021, hvor vi jo så forhåbentlig har fået en effekt fra en, en vaccine, og så også det simple forhold, at det forhåbentlig bliver bedre værre, og dermed, at, at en, en pandemi har lidt dårligere kår i en, en sådan periode, rent sæsonmæssigt. Og, og det, kan man sige, danner forhåbentlig der baggrund for, at, at Økonomierne i Europa kan bedres, men man kan sige, at coronakrisen udstiller nok lidt ligesom finanskrisen nogle af de svaghedspunkter der er i europæisk økonomi, nemlig at uh, omstillingsevnen er ikke så god i Europa. Uh, mm. Vi er ikke specielt gode til at hive os selv op med hårdrådderne og komme videre fra en krise. Vi hænger mere fat, end eksempelvis amerikanerne gør, eller for den sags skyld britterne gør typisk. Uh, nu har britterne også været ramt af en dyb krise, så det kan være, at vi den her gang kan se lidt bedre ud end dem. Men, mm. men man kan sige, grundlæggende set, jamen, så uh, er der basis for, for god vækst gennem, 2021, når når smittetrykkene begynder at falde og vaccinerne begynder at blive udbredt, men fra et dårligt udgangspunkt, og vi skal nok et stykke ind i 2022, eller måske endda 2023, før at man er tilbage på udgangspunktet. Forudsat selvfølgelig, at man, man får vaccineret det, der skal vaccineres for, at det, det gør en forskel. Og, og der må vi jo sige, indtil videre, så går det jo meget træt med vaccinationsprocessen i Europa. Det er meget få vacciner, der er blevet givet i Europa, i modsætning til USA og, og Storbritannien, og, og det ser også ud til, at starten af 2021 bliver ret træt på den front, og det vil sige, man kommer med et meget
2: langsomt tempo, og det gælder både i Tyskland og i resten af Europa. Ja. Og der bliver det jo rigtig interessant at se, hvordan en ny tysk leder og en ny tysk regering vil opføre sig, fordi altså, de accepterede først fælles gældsoptagelse i EU. Det var et, et stort tysk spring. Så har de øh, opgivet øh, der svarteste nul deres interne krav om budgetbalance. De har opgivet som står i deres egen forfatning, De må højst have et underskud på, på, på 0,35 procent. Alt det er smidt væk for at klare krisen. Nu er der allerede i Tyskland debat om, hvornår man skal indføre gældsbremsen igen. Hvor længe kan vi blive ved, fordi de har i løbet af det sidste halvår af 2020 øget deres gæld fra ca. 60 til knap 70 procent af BNP. Så de, de begynder... De begynder som Tyskland har været i hele efterkrigsperioden og været bekymret for, at det her det kommer til at løbe løbsk.
0: Men lad os lige prøve at holde fast der, ikke? fordi i, i sommer træf øh, EU netop, som du siger, Hagen, en, en, en ret skilsættende beslutning altså om at øh, stifte gæld i, i fællesskab, og om at sende flere penge fra de, de rige lande, inklusiv jo, jo Danmark, til nogle af de lande, der, der virkelig sad, øh, sad dybt fast i, i coronakrisen, altså i særdeleshed Sydeuropa. Og det har været noget, Tyskland traditionelt, det husker jeg meget levende, for da jeg selv havde fornøjelsen af at deltage i den type, for det er noget, Tyskland traditionelt har været lodret imod. Og hvor det er vel ikke nogen urimelig analyse, Wittes, at, at sige, at det var Merkel, der flyttede balancen der, og det, at hun sagde at ja, gjorde det muligt at, at, at træffe den her beslutning i, i EU. Hvad så med næste kapitel? Fortsætter man med at optræde om man så må sige, mere solidarisk og sende flere penge hen over landegrænserne uden medfølgende krav, også efter Merkel? Eller, eller hvordan står den diskussion i?
1: For det første, det var helt klart. Altså, det kom bag på både mange i Bruxelles og også her i København og mm. i andre lande, der også var imod fællesskab i hvert mm. fald indtil Merkel pludselig vendt rundt. Ja. Altså, der var jo en fornemmelse af, at det ville man ikke gå med til i Tyskland, og derfor var der mange andre, der også havde den holdning. Ja. Og pludselig blev det så et svært ja, standpunkt at have. Ja, inklusiv som der var en del af Der kom jer. en melding fra Merkel og Macron, at man ville gå med til sådan en stor krisefond. Mm. Og det var virkelig noget, der overraskede, tror jeg, i en række hovedsteder. Mm. Men det, man så gjorde, var, i stedet for at kalde det fælles gæld, som var noget, der var blandt blandet i Holland, Mm. at man så lød EU-kommissionen optage til mm. Så man har jo lavet, hvad skal man sige, noget, en ordning, en konstruktion, ja og forsøgt at gøre det så vanskeligt det som muligt. Kommissatet
0: skal nok arbejde relativt mange timer, <laughs> ja. for at de i sig selv <laughs> være i stand til at betale igen. <laughs> Præcis,
1: og man har løftet det, der hedder loftet for EU's egne midler. Ja. Det skal ud og ratificeres i alle lande, så man har ligesom sat en række forhindringer op, der skal gøre det vanskeligt, og som skal forhindre, at det netop bare nu bliver mm. præcet. noget, man kan tage frem. Men jeg tror, Sten vil jo nok sige, at det er blevet nemmere. Der, der er taget et vigtigt skridt her.
3: Jamen, der er ingen om i mine øjne, at, at det her, det er jo det første skridt på en rejse, som vi er på vej i, på i Europa. Man så presset under, under statsgældskrisen, øh, hvor der ligesom var det her pres for at stifte fælles gæld eller lave fælles hjælp øh, til de nødstedte lande. Dengang stod man imod. Nu har man ikke stået imod, og en krise, kommer man til at, at give det endnu et nyk i den retning. Det er jeg helt overvist om, og det kan man jo så mene om, hvad man vil rent politisk, rent økonomisk, kan det give ret god mening at, at have øh, en eller anden form for indkomstoverførsel mellem de europæiske lande. Det, der dog i mine øjne mangler i den bygning eller den konstruktion, jamen det er, at der nok også skal være nogle betingelser koblet op på øh, den her hjælp. Hmm. Og det var jo noget af det, som man kunne have haft håbet på, at vi fra den side kunne have haft indarbejdet. Det, det lykkedes jo ikke rigtigt. Ja. Det vil sige, at det er betingelsesfri øh, overførelser til de lande, øh, som har behov. Og det, det giver også fin mening, fordi der er nogle lande, som er hårdt ramt af den her krise, hmm. som jo endda uforskyldt hårdt ramt, kan man sige. Det er jo ikke øh, Italien skyld, at øh, de blev ramt øh, hårdt af corona i, 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 i tilbage i marts. Øh, men problemet er bare lidt, at man risikerer at få et sådan lidt mere blivende budgetskred i Europa. Fordi nu sker der jo så det, at, at fra det ikke landsperspektiv, jamen er der jo ikke specielt meget tilskyndelse til at opføre sig fornuftigt. Og der er ikke rigtig nogen spilleregler, der gør, at man vil gøre det. I øjeblikket er de fælles spilleregler, hvad budgetdisciplin jo suspenderet. Mm. Og når de engang kommer tilbage, så kommer de ikke tilbage, som de var. Nej. De kommer tilbage med nogle mildere krav. Og det vil sige... Der vil ikke være ret meget bremse på øh, lande, som har uansvarlig økonomisk politik i forhold til at føre endnu mere uansvarlig økonomisk politik. Og så til gengæld håbe på, at der er nogen, der kommer med en hjælpepakke, og så lokummet en gang i fremtiden øh, brænder igen. For det gør det jo, vi får jo kriser også om fem eller ti år, eller Men, den, men den
0: analyse kan vi vel godt gå ud fra, at Angela Merkel har været fuldstændig bevidst om, med, med de erfaringer, hun har gjort sig også i forhold til, til Grækenland og, og, og andet. Hvad, hvad så forklaringen på, at hun flyttede sig? Altså, hvad var projektet, ideen øh, med at, at, at gå et, et efter traditionelt, øh, traditionelt tysk opfattelse farligt sted hen?
1: Jeg tror, der var to ting, i hvert fald to vigtige argumenter for at overvise de skeptiske lande, inklusiv Danmark og især mm. Holland med premierministeren Mark Rydde. Han var virkelig sådan den hårde hund i det her spørgsmål mm. og holdt ud i lang tid med sit nej til ja. Dels at man sagde netop, at den her krise var ikke selvforskyldt gældskrisen og finanskrisen, hvor der var nogen, der havde brugt for mange penge og ikke havde lyttet. Det var faktisk tilfældigt arbitreret, hvor var det, coronakrisen ramte, hvem blev smittet og ikke smittet. Og man var simpelthen bange for, at EU ville knække over. Og det tror jeg også, at Merkel var nervøs for, at man ville ende med et EU i, i mange forskellige grupperinger, eller tempi, eller hvad man skal sige, hvor nogen ikke... Og det skader jo også, også i Danmark. Vi er et eksportland, vi lever det indre marked, mm. og hovedparten af vores eksport går til de andre EU-lande. Så det er jo også gavnligt for os, at der ikke bliver så stor forskel mellem økonomien, altså at man bevarer mm. integriteten af det indre marked. Mm. Og det andet var, nu siger du godt nok, at der ikke er nogen krav, det er jo sådan set også rigtigt, men man har forsøgt at indbygge sådan på god, byrokratisk EU-vis, alle mulige forskellige kriterier. Der skal ja. laves planer sammen med kommissionen. Der er sat nogle kriterier ned for, hvad man må investere i, ja. at det skal være klimainvesteringer og digitale investeringer. Så man har jo forsøgt, sådan, så godt som man nu kunne, i hele det der store konsensuscirkus, som EU er, at lave kriterier og krav og sikre sig, at pengene ikke bliver smidt ud på alt muligt. Men det er jo et stort eksperiment. Altså, man har aldrig før set EU dele så mange penge ud, Nej. som de kommer til nu. Og der, er det er Kim, rigtig spændende Og er Kimen
2: lagt til rigtig mange konflikter, fordi vi har allerede set fra Italiens side, vi vil sætte skatten ned for udvalgte grupper med hjælp af de her penge, som for længst er sat ind i budgettet for Italien, tror det jo. i Spanien, siger vi, ej, vi vil faktisk ikke have de der billige lån, vi vil kun have gaverne. Mm. Og så vil vi selv bestemme, hvordan vi bruger dem tilsvarende. Har de reageret i Grækenland og Portugal der også er blandt de hårdest ramte lande. Så når først det bliver øh, en gang til meget, meget synligt, hvordan pengene føres fra, fra nord til syd, og hvordan de kan blive misbrugt, eller der kan opstå et enormt spild, fordi det er rigtig, rigtig svært øh, for nogle af de her lande at få de her penge brugt i tide, Altså, jeg så nogle tal for, hvor meget Italien havde været i stand til at aftage af EU-fondsmidler tidligere. De havde kun optaget i den sidste syvårige budgetperiode, at de kunne været stand til at bruge omkring 60 procent af de penge, de skulle have. Nu får de en, en kæmpe bunke mere. Mm. Øh, som, der både skal noget byråkrati og, og nogle ordentlige projekter, der skal verificeres i Bruxelles. Altså, der er lagt op til rigtig mange konflikter om den her kæmpestore fond undervejs. Ja.
3: Men tilbage til dit, dit spørgsmål med hensyn til, hvorfor flyttede Merkel sig? Altså. Ja. Og der tror jeg måske også, at det spiller en rolle, at sådan den økonomiske forskning har flyttet sig rigtig meget, ja. når vi taler gældsopbygning og bekymring for gældsopbygning. Altså, da vi var tilbage i finanskrisen og statsgældskrisen der i 12-13, hvor du jo også selv dig med finanspolitik med, 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 med hånden på roret, jamen der var den store bekymring, det var jo gæld. Ja. Øh, og der kan man jo sige, at der er vi jo gået ind i den coronakrise, som nu har ramt os, med en helt anden opfattelse af, hvor bekymrende gæld behøver at være. Ja, og renter, nogle, nogle af de ledende forskere og nogle af de ledende sådan økonomiske
0: eksperter,
3: eksempelvis en Oliver Blanchard, der har været cheføkonom i IMF og andre steder, Gik jo ind i den her krise med sådan tanken om, at så længe renterne er så lave, som nu, så kan vi næsten ikke stifte for meget gæld. Altså, det er bare om at køre los, og, og det har flyttet på den politiske dagsorden også. Fordi der er ikke nogen, der læner sig imod længere. Altså, hvor du måske i gamle dage ville have haft et IMF, der hele tiden ville have sagt, at nej, nej, pas nu på gæld, det er farligt og det her, det går galt. Så i dag, når EU stifter gæld, så står IMF og klapper gæld. Stiften noget mere, det, der, det er jo knap hjælp. Ja. Så man kan jo sige... At og på det samme fra ICB og fra, 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 fra ICB, kommissionen. Ikke, kommissionen ja. Hele tankesættet er bare i dag et helt andet. Mm. Og derfor tror jeg også, at, eller det var også, efter min opfattelse, en faktor bag, at Merkel flyttede sig, fordi der var man bare ikke nogen på hendes hold tilbage. No. Øh, og, jo, måske Danmark øh, og, og Holland og Sverige mm. og, og, og måske et par andre lande, men ikke ret mange. Og det vil sige, så, så, så var det jo for hende at flytte sig.
0: Så, ja. så det er en, en særlig krise, corona. Den økonomiske forskning. Det her med at, at redde et Europa, der var under, under opbrud, eller måske var ved at falde fra hinanden. Hvad med geopolitikken? Altså, det her med Kina og USA, der, der slås som en ny verdensorden, og, og EU's rolle i det her. Var, var, var den skakbrik med på brættet, tror jeg?
1: Jeg tror i hvert fald, at altså, der har været, uden at vi skal gå for meget helt ind i Merkels hoved, så er alligevel lidt motivanalyse. Der har været noget omkring, at hun skulle jo allerede have været startet tidligere, men det formandsvalg blev udsat på grund af coronakrisen. Mm. At hun mentalt måske har været mere i det måde, hvor hun er begyndt at tænke på sin, arv, sin ja. sit eftermæle, ja. og gerne har ville et samlet, altså overlevere, nu har hun siddet i 15 år, som i hvert fald Europas uformelle leder, mm. et samlet stærkt Europa. Mm. Og samtidig, at man har haft Trump siddende i USA, har jo, hun er jo blevet kaldt den frie verdens leder, der har mm. været helt her opbrud, og alt in, det ser man jo også fra kommissionen og andre EU-ledere tale om, at nu må Europa gå selv, og vi skal klare os selv, og vi kan ikke længere forlade os på andre. Mm. Det tror jeg jo helt klart at også har været en medvirkende årsag. Altså, mm. at hun har følt, at her sidder hun i sit måske sidste regeringsår, eller sidste halvandet år. Mm. Det skal i hvert fald ikke være nu, det hele falder sammen. Nej. Så må jeg... Hvem andre end Tyskland kunne have taget den beslutning? Der var nok ikke rigtig andre. Nej.
0: Men lad os så forestille os, at øh, hun, er, hun er kommet i mål med, med de her ting. Hun skal alligevel give stafetten videre. Og hun skal give en briefing til måske den næste tyske kansler. Øh, måske fra sit eget parti. ikke også en afskedssamtale med Macron og med, med, med kommissærerne i, i Bruxelles. Hvad er det for en, en bunke opfølgningsopgave, Louise, der så ligger... til til den her mere spredte magtkonstellation i Bruxelles. Hvad skal de i gang med?
1: Jeg tror naturligt, så er der en cyklus, hvor den den nye kommission trådte til i december sidste år, så de brugte hele det her år 2020 på at komme med en masse strategier og handlingsplaner og målsætninger. Det, der også blev vedtaget her i december, var jo også på sin vis målsætninger, altså klimamålet. Brexit-aftalen er jo stadig kun papir. Det er en skitse, kan man sige. Krisepakken har vi lige været rundt om. Den skal jo også føres ud i livet. Så hvis vi tager Brexit først, det er på en eller anden måde alle tegningerne, man har tegnet på papiret. Men nu skal huset bygges. Mm. Nu skal alt det føres ud i livet. Og det er jo første gang, man prøver det. Det er virkelig et eksperiment. Yeah. Det er aldrig sket før, at et stort land har forladt unionen. Mm. Og der ligger altså den her 1246 sider af aftale, som man så skal have gjort til virkelighed. Mm. Den skal forvaltes. Den skal håndhæves. Vi skal se, hvor meget vil britterne egentlig. Hvad vil de egentlig? Hvad vil EU-siden? Mm. Alt det skal jo komme til at fungere i praksis. Og der yeah. bliver helt givet en masse bøvl yeah. undervejs. Der bliver en masse spørgsmål om, hvor svider, I er, hvor svider I er man på begge sider. Mm. Så det er jo en ting. Det andet er klimamålet for 2030, som blev vedtaget her i december. Mm. Det var kun målet, men ikke det, der hedder byrdefordelingen, som bliver det helt store slagsmål i Altså forret. hvem der
0: egentlig skal løfte opgaven. Ja, hvilke i lande
1: præcis. og hvilke sektorer skal levere mm. hvilke reduktioner? Ja. Nu har man så sat det her mål på mindst 55 procent i 2030, som er blevet tiljublevet alle er glade for, men nu kommer hele hundeslagsmålet om, mm. hvor skal byrderne ligge, og der er der overordnet en kamp mellem lande som Danmark, som allerede har gjort meget, og som mener, at vi skal plukke de lavthængende frugter, altså mm. vi skal starte i de lande, hvor der måske ikke er gjort så meget, og hvor reduktionerne vil være relativt billigere. Ja mens andre siger, at de rige lande skal selvfølgelig gå forrest og gøre mere. De så det har er har ressourcerne. Præcis, ja. så der er en principiel diskussion der, ja. og så en hel masse detaljer omkring sektorer, og ja. lande har jo også meget forskellige udgangspunkter, de har forskellige energimix osv. Så, videre. så ja. der bliver et stort slagsmål i løbet af sommeren omkring det.
0: Ja. Ja. Kommer diskussionen om, om økonomisk styring tilbage, øh, Sten Hageren, altså... Kommer man igen til at tage fat i det her med, at der skal være nogle, nogle regler for underskud, der skal være nogle krav til de lande, der modtager penge, eller, eller kommer vi igennem hele 2021 øh, på en stille og rolig måde, uden at, at, at den der del af, af EU-systemet for alvor vågner op igen, tror jeg.
3: Jeg tror, det begynder at vågne op i løbet af 2021 af den simple årsag, at uh, vi jo kun har suspenderet uh, reglerne i to år. Og det vil sige, at når vi kommer ind i 2022, så er vi tilbage til udgangspunktet, om mindre noget andet besluttes. Ja. Uh, der bliver så nok besluttet noget andet. Det vil i hvert fald være mit bud. Mm. Fordi ellers så bliver det nogle mål, der er for langt væk fra, hvad det overhovedet har noget med virkeligheden at gøre. Mm. Og så er mål jo ligegyldigt, hvis man ja, for eksempel sætter 70% klimamål og ikke prøver at leve op til det, så er det jo ligegyldigt at have det. Og det samme gælder jo også budgetmål. Hvis man sætter nogle budgetmål, som overhovedet ikke giver nogen mening, så har det ikke nogen effekt. Mm. Så jo, jeg tror da det bliver et tema, men det bliver ikke et tema for selve 2021. Alt den stund, at der er der rimelig fri baner at slås på. Mm. Der er ikke nogen regler som sådan, der skal overholdes. Og jeg tror, rigtig mange lande kommer til at gå meget langt i kampen mod corona med finanspolitikken. Og det vil sige, det bliver ikke sådan, at de enkelte lande kommer til at stramme finanspolitikken i 2021, men det er efterfølgende år, der bliver det en kæmpe dagsorden. Og specielt for nogle lande jo en gigantisk udfordring, fordi det jo ikke kun er et spørgsmål om problemer her nu med deres økonomisk politik, men en lang række lande, de fleste i Europa, har jo altså også meget store langsigtede problemer med deres økonomiske politik, modsat Danmark. Mm. Øh, og det vil sige, de kan ikke tillade sig at sidde den udfordring over i høre, selvom at, at de måske har fået lidt, lidt mere lempelige øh, vilkår og oprere så,
0: så altså et billede, hvor man også i 21 vil være i stand til, at man vil lov til at underskudsfinansiere sin, sin krigspolitik, øh, og en, en, en ny tysk kansler, en ny tysk ledelse, der, der vil skulle acceptere det. Øh, Hagen, men er der Altså, hvor, hvor, hvor lang er snoren fra, fra sådan de tyske vælgere side og fra den... Og fra tyske de danske offen?
2: vælgere og fra de hollandske ja, ja, vælgere, fordi ja. vi kan, Altså, hvis vi tænker tilbage på dengang, vi fik indført maastricht traktaten og de der lidt arbitrære krav, mm. henholdsvis 3% årlig budgetunderskud som det maksimale, 60% BNP-agent ja, ja. som det maksimale. Hvor kom de tal egentlig fra, og skal mm. de være anderledes nu? Som Sten siger, det kan godt være, at de skal lempes, mm. men at du har jo stadigvæk rigtig mange vælgere, og dermed også regeringer i, i det nordlige EU, der vil lige pludselig begynde at tale om en overførselsunion, som var sådan et meget grimt overgang. Mm. Det er det væk i øjeblikket, selvom vi nu har etableret en real overførselsunion mm. i, i, i kraft af den her store pakke på 750 milliarder euro, ja. hvor jeg er en stor del af, af gaver. Og, og det er jo meget svært at forestille sig med den politiske udvikling, man har jo også i øjeblikket med Nationalkonservative, der vil acceptere, at man sender penge syd på uden krav til højere pensionsalder eller hvad det end måtte være. Fordi den der debat omkring, at de går på pension som 55 år i Italien eller i Frankrig. Mm. Den, den, den vil komme op igen, og, og det kan godt begynde. Så begynder trøjen i EU. Lige pludselig og snævre, og det kan vække eu modstanderne. Vi har folk herhjemme. I Dansk Folkeparti der vil der andet snakke om, at vi skal lave en brexit, når man har set i gårs øjne, hvor godt det går i UK. Mm. Så det er så endnu i den grad til gode at se. Mm. Men, men debatten vil være, hvis ikke der kommer øh, en, en, en fælles form for stram finanspolitik ja. i EU.
0: Så der ligger en bremse på, på udviklingen. Men så ligger der vel om, omvendt en speeder, øh, hvor, hvor man fra fransk side gerne vil, vil, vil længere frem øh, i, den her, øh, i den her rejse mod, mod mere integration, mod mod mere solidaritet er vel også imod større pengeoverførsler lande, lande imellem. Og der får vi vel så en, en, en fransk præsident, som i hvert fald i en, en mellemperiode, inden, inden han skal på valg, vil, vil se ud som den stærkeste i lokalet i, i, i Bruxelles. At, 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 hvor, hvor meget er der er der fra Paris der i forhold til at udnytte det, øh, om man så må sige, udnytte den mulighed, det hul, der opstår efter Merkel.
1: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at der er kræfter i Frankrig, også i andre lande, som virkelig håber, at der er en åbning her, for at kunne gå mere af den vej. Nu er britterne væk, og at der godt nok er der frugal for og andre, men det er jo ikke en dominerende faktor ud af de 27. De kan jo ikke blokere for alting. Det samme gælder på spørgsmålet om industripolitik, som også er et hæt emne, altså det her med, skal man gå videre med at opbygge europæiske kerneindustrier og sætte statspenge i at lave øh, batterier eller klimateknologi eller hvad det måtte være. Det er jo en anden sådan, klassisk strid, som på en eller anden måde øh, hvor balancerne kan skifte nu, ikke? hvor der har været briterne har stået øh, centralt placeret i nogle af de her diskussioner. Nu er de ikke med mere, og når man så heller ikke har Merkel som sådan, den stabiliserende kraft. Øh, der er helt klart øh, tror jeg mange interesser der sidder og håber på hver sin måde at de kan ændre på de balancer der.
2: Ja. Og det var jo Jeg hørte uh, Piketty i et uh, digitalt foredrag for ikke altså så lang den, den kendte efter en meget, meget kendte, kendte økonom, der mente, at de fedtede fire, som vi også godt kan oversætte dem direkte til, nærmest skulle melde sig ud. De skulle bestemme sig for, om de ville være med i EU eller ikke, og hvis de ville være med, så skulle vi med til at betale noget mere. Mm. Men han placerede ikke Tyskland i den sammenhæng, fordi han sad, sad ned i Paris på det her digitale seminar og fortalte, hvor gode, hvor gode venner og hvor enige de var nede på. sydpå og så skulle vi i Sverige, i Østrig, i Holland og i Danmark melde sig ud. Han glemte lige at fortælle, hvad Tyskland skulle gøre, fordi de ligger øh, på en eller anden grad ind imellem de her to, to modstridende synspunkter, og vi ved ikke ret meget om, hvad den kommende nye kansler i Tyskland må, måtte mene, og hvorhen Tyskland vil blive lagt på det. Øh, og så er vi tilbage igen i det, jeg sagde før, at vi er interesserede i at være med i en overfødselsunion.
0: Ja, lad de lige holde fast der. Altså en, man skal have Brexit på plads i praksis. Man skal have de her Fine, flotte klimamål udmyndtet i noget, der binder på, på lande-niveau, så man kan se, hvor stor en del af regningen, man, man selv skal, skal betale. Øh, og, og man skal på et eller andet tidspunkt også begynde at tale om, jamen, hvordan er det egentlig, vi fører økonomisk politik i, i fællesskab. Men du nævnte industripolitik som et, et, et andet emne, og de her, de her dagsordener om, at hvis vi skal klare os i forhold til USA og Kina, så skal vi, så skal vi stå stærkere i vores, i vores erhvervsliv. Der er vel også en reguleringsdagsorden, altså teknologiregulering og, 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 og så videre som kommer fra vores egen EU-kommissær, øh, Margrethe Vestager. Hvor meget, altså hvor, hvor hurtigt og hvor, hvor voldsomt vil der blive rykket på de dagsordner i de kommende år? Er det Er noget, vi kommer til at mærke i Danmark, altså for danske virksomheder og danske værhverv.
1: Jeg tror i hvert fald, at altså nu her efter vi har set den nye amerikanske regering, har de jo været hurtige ud både Margrethe Vestager og andre i kommissionen, at sige, at det ændrer ikke på EU's egne ambitioner om at blive en stærkere spiller globalt. Mm. Og, og hele den her dagsorden over for Kina, at man har udnævnt Kina til en systemisk rival, og mm. at man arbejder på at skærpe værktøjerne i handelsværktøjskassen og de her ting, mm. det tror jeg, vi kommer til at se fortsætte, uafhængig ja. af økonomien. Altså det er helt klart, det er tydeligt at det er en dagsorden for kommissionen og også for en række hovedsteder, at selvom der nu er en præsident Biden i USA, og man rækker ud og vil skabe en alliance, så vil man altså også gå mere selv. Det har ja. Vestia også været meget tydeligt ja. omkring.
0: Hvis vi kigger på patienten, Stenbogen, altså øh, europæisk økonomi eller europæisk erhvervsliv, altså, er, det noget, er det noget, der, der kan rykke, så når, du, når du ser køligt på, på tallene, hvis, hvis der vil blive skudt mange milliarder euro i at opbygge, Øh, sådan globale nøgleindustrier, og er det noget, der er, er brug for i forhold til sygdomsbilledet?
3: Ja, man kan jo sige, at selvfølgelig vil det rykke, hvis du skyder en masse milliarder ind, men man skal jo så huske, at de kommer et eller andet sted fra, nemlig nogle skatteindtægter et eller andet sted i et system, som mm. jo så skal finansiere det. Det, som jeg synes er det interessante her, det er jo virkelig et globalt fænomen, der går i retning af, at vi gennem de sidste sådan 20-30 år har haft en bevægelse over mod mindre direkte styring af erhvervslivet. Altså hvor vi ligesom har sagt, det må markedskræfterne klare, vi laver en velfærdsstat ovenpå, eksempelvis i Norden og i andre lande andre modeller ovenpå, men markedskræfterne er det, der ligesom afgør, hvad det er for nogle sektorer, der vinder, og så tager vi det så derfra og får dermed, i hvert været tesen at for udnyttet styrken i en markedsøkonomi, altså det, der er effektivt, jamen det er det, der overlever. Og der kan man sige, der er et kæmpe retningsskifte. det gælder sådan set både i USA, og ja, i Kina har den nok altid været sådan, men også i Europa, også i Danmark øh, i, i en, hvad skal vi kalde det, industripolitik 2.0-retning. Mm. Altså vi havde industripolitik for fuld smadre i, i 70'erne, hvor vi troede, at vi kunne styre det hele, og nu prøver vi så igen. Det er jo svært at vide, om det lykkes den her gang. Jeg skal helt så sige, at det lykkes ikke i 70'erne. Øh, men man håber jo selvfølgelig på, at man er klogere den her gang, og, og det må tiden så vise. Øh, tanken er jo selvfølgelig meget... Øh, t- køn og, 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 og hvad skal vi sige, noget at stræbe efter, ja, vi, 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 Så vi vælger vinderindustrierne, og på den måde jamen, så kan vi sikre, at øh, velstanden stiger øh, i, i Europa, og vi kan guide erhvervslivet, så vi ikke spiller kræfter på det der med at konkurrere med hinanden og det pjat. så kan vi ligesom være sikre på, at, at vi får valgt vinderne. Det, der er selvfølgelig er ulemten, det er, at hvis man politisk set prøver på det, så er der jo også en risiko for, at man vælger øh, forkert, mm. at man vælger noget, der ikke er men omvendt, så skal det selvfølgelig vejes op mod, at der er nogle geopolitiske hensyn. Også at tage, altså eksempelvis digital infrastruktur. Kan vi tillade bare, at det er den stærkeste, der vinder der, med den risiko, der så er for, at det måtte være et kinesisk selskab, som så måske løber med nogle af vores industriehemmeligheder eller andet. Og derfor så, så er det jo en, en, en svær balance at gå, men der er ingen tvivl om, at det er den retning, og vi kører af med, med 180 timer, både i Europa, i USA og, og så sandelig også i Danmark, og jeg tror, vi kommer til at gøre det et godt stykke tid, og i hvert fald gennem 2021. Og de der udnytter den mulighed, der kan koble sig på den dagsorden, jamen de står sådan set over for øh, gode muligheder. Mm. Øh, og det kan der jo være en del danske, specielt måske grønne virksomheder, som øh, kan se rigtig gode forretning i, ja. fordi der har vi jo et stærkt ben, og det vil være noget af det, som der vil blive satset hårdt på, mens der så men der er andre dele af vores erhvervsliv, som vil blive koblet ret meget af, øh, af perronen og skal betale øh, en del af regningen, mm. fordi når man udvælger noget og fremmer noget, jamen, så er der jo altså noget, andet, man, man så holder tilbage ved skatter eller andet. Så det er ikke sådan en, 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 en dans på Roser, men, men det er den dans, vi skal danse nok nogle år nu, så må vi så se, hvor det ender hen.
0: Og når, når hun så når hen til, til slutningen af sine møder med de her næste magthaver i, i Tyskland og EU, og, og runder mødet af med at se lidt ud over Europas grænse, og, og sådan peger på det globale billede, som du også, som du også nævner, Sten, som en en driver i forhold til det her med at investere i industripolitik og i, i egne styrker. Hvad vil så være hendes sidste råd på vej ud af, af mødelokalet der i, i, i Bruxelles? Vil det være at, at læne sig stærkt i retning af USA's nye præsident og prøve at revitalisere det samarbejde hen over, hen over Atlanten? Eller vil det være at, at spille om man så må sige en lille smule taktisk åbent over for både at kunne med USA og med Kina? Hvad vil være hvad vil være udgangstonerne for, for at mærke på det? Jeg
1: tror, at det sidste ville ligne hende bedst, som vi kender hende. Hun er jo ikke en, altså en der sådan typisk har været meget sort-hvid eller i sine meldinger. Nej. Men tværtimod en, der netop altid har gået efter samarbejde og konsensus. Og, mm. Men jeg tror helt klart, at Kina, Kina er noget, der ligger hende på sinde. Altså, hun havde faktisk planlagt et stort topmøde med de kinesiske ledere i Leipzig, som så blev aflyst, mm. og havde håbet, at det skulle være en del af hendes formandskab. Jeg tror at det hele taget, det er noget der ligger mange europæiske ledere på scene, ja. at forsøge at lave den her rebalancering, som der jo bliver talt en del om, men som vi ikke rigtig har set. Og så det, meget Og at, inden... at gøre det
0: der med at være, være klemt imellem de to magter og vende det om til en, en situation, hvor man, hvor man kan spille på begge heste eller med begge, begge parter.
1: Jeg tror også, Europa har set sig selv som, altså man vil ikke ind i det her Trump ekstremt konfrontatoriske handelskrigsspil, mm. men man vil jo i virkeligheden gerne noget af det samme. Altså man vil jo også gerne tage lidt hårdere fat og ikke at kineser for eksempel opkøber strategiske virksomheder mm. i Europa, eller øh, kommer ind med statsstøtte, eller spiller ondfærd på andre måder. Mm. Man vil ikke gøre det på Trumps måde, men man, der var lagt op til, at det her år skulle være et år, hvor man også skulle tage mere fat.
0: Men det er også en forventningen, hvis man kigger bredere. Altså, i, I Washington sidder man vil også holde øje med, hvad sker der efter Merkel i, i, i EU? Det samme gør man vel for Beijing. Altså, Præcis, fordi ja.
2: der, altså, i USA har de jo fået udspillet fra EU Tyskland i kraft af en opfordring til, at vi, at vi genoptager samarbejdet inden for sundhed, klima, teknologi, you name it. De har det hele med, og som Sten også var inde på. Ikke? Altså, det var spørgsmålet, om man kigger til USA for det frie marked, hvor de store tech-selskaber er vok op, vokser op af sig selv, eller man ser over mod Kina, hvor de er vokset op i den grad, i partiet skygge noget af det eget af partiet, og det er ikke altid nemt at vide, mm. uh, hvor, hvor, hvor stor partiet ejerskab har, men, men jeg fik nogle tal fra Holland for nogle måneder siden, der viste, at rent faktisk så har de købt sig ind i europæisk erhvervsliv i noget større omfang, end man ved, fordi det er sket via nogle, nogle skyggeselskaber. Mm. Og det er det, man, det er det, man gør i EU i øjeblikket. Det lå i, i von der Leyen, EU-kommissionens formand, i hendes brev til blandt andet Vestager. Du skal på den ene side være med til at opbygge, nogle, øh, nogle europæiske champions, nogle europæiske virksomheder, hvilket var helt imod, hvad Vestager har stået for indtil nu. Hun var sådan den, der for eksempel sagde nej til inflationen mellem tyske Siemens og franske Arlstom inden for togproduktionen. De to virksomheder ville gerne være sammen, fordi der, man ventede en stor konkurrent fra Kina kom ind. Mm. Uh, nu skal Vestager begynde at tænke på en, en lidt anden måde, fordi det ligger i kommissionens nye Nye, nye måder at tænke på, jamen vi skal opbygge vores egen virksomheder. Og, og, og det, det, det er den balance, vi kommer til at, at se kommissionen og dermed også Tyskland søge hele tiden. Skal vi, skal vi selv forsøge at bygge noget op, eller skal vi tilbage til den ultraliberale holdning og sige, hvad ikke, hvad ikke kan, kan stå, det må falde. Mm. Og, og, og det bliver sådan noget af det, vi kommer til at opleve i år og de følgende år. Så
0: altså et, 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 et træk imod mere europæisk samarbejde, øh, også på nye måder, på en, en række punkter og så en underliggende mulig folkelig modstand, også i Tyskland, og, og brug for en, en ny Merkel efter Merkel. Er det det, der er, er slutdiagnosen ved indgangen til 21.
1: Jeg tror, man skal heller ikke undervurdere, at den næste tyske leder vil jo stadigvæk repræsentere et stort og stærkt land, og mm. vil jo tale med, på den baggrund. Altså, det er jo klart, det ikke bliver en ny Merkel, men mm. det kan jo blive en ny, stærk, visionær leder, som kan komme ind og præge det på sin måde. Mm. Det bliver jo rigtig spændende at se, hvordan den næste bliver en svær opgave at følge efter hende, men jo også en stor mulighed. Altså hver gang der er en afslutning, så åbner det jo også. Man kan sige, at det, der har været med Merkel, er, at hun har jo ikke været en visionær leder, der sådan har revolutioneret det europæiske projekt, eller nogen har kritiseret hende for at være en, der lagde en dyne af sådan fornuft og kedelig øh, ordentlighed og konsensus over det hele. Det kan bli blive et spændende år og et spændende, en spændende ny periode i Europa med mere sådan politiske, politiske farver og politiske slagsmål, der kan være mere engagerende måske for nogle europæiske vælgere også. Ja.
2: Fordi en, uanset om det bliver en Markus Søder for Bayern, eller det bliver en, en Mets, eller en af de to andre kandidater fra CDU, som jo alle sammen kommer fra Nordrhein-Westfalen, det er folk, der først skal ind og sætte sig i det der lokale nede i Bruxelles, og fortælle, hvem de er. Fordi det er der ikke nogen, der ved på forhånd. De ved ikke rigtig, hvad de kommer til at stå for i europæisk politik. det vil tage lidt tid at få en, en europæisk kansler, kørt ind på den position, som, som Merkel nu har haft i fire perioder i 15 år.
0: Så det lyder som et, et mellemår, hvor man for alvor skal holde øje med, hvad der flytter sig på det europæiske skakbræt. Tusind tak for jeres hjælp til at beskrive, hvordan spillet står. Børsen Impact er nytårstraditionen, hvor vi sætter et ambitiøst mål for dig. Vi vil komme med den mest præcise prognose for året 2021. Derfor samler vi de vigtigste beslutningstager og de skarpe analytikere for at høre deres bud på, hvad det nye år vil bringe. Børsens fremmeste journalister og redaktører interviewer blandt andet statsminister Mette Frederiksen, Unilever's bestyrelsesformand Nils Midegaard Andersen, Nationalbankdirektør Sine Krostrup og tidligere ambassadør og en af hovedarkitekterne i Joe Bidens præsidentkampagne, Ruffo skiffet. Alle vil med udgangspunkt i deres position og indsigt fortælle om, hvad de forventer sig af 2021, efter et år præget af katastrofer, usikkerhed og uforudsigelighed. Det sker gennem oplæg, samtaler og debat, og dermed deler de deres viden, indsigt og analyser med dig. Se live, når det hele løber af stablen, 20. januar 2021, i et nyt digitalt format. Tilmeld dig på børsen.dk-impact2021.